0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. E o meu coração que está cheio de alegria para poder falar um pouco que Deus falou comigo, não só essa semana, mas que Deus tem falado comigo o ano inteiro. Não só é, o ano que passou, mas acho que a minha vida inteira Deus tem falado sobre boca, né? Sobre... É, depois que eu, eu tive um encontro com Deus, Ele foi me ensinando a como eu... Posso me comportar através da boca, entendeu? Da fala. E não estou falando só de gíria, nada disso não, gente. Eu estou falando de algo muito mais profundo. De são verdades que Deus tem plantado no meu coração. E eu não vou demorar aqui, não, gente. O tema da pregação de hoje é falha a Verdade de Deus. Amém. Deus tem colocado isso no meu coração. E impressionante que, durante a semana, quando eu estava planejando, é, escrevendo, orando sobre o que eu poderia falar, o que Deus estava falando no meu coração, é tudo que eu estava vivendo fala a respeito sobre... Como você enxerga a situação que você está tá passando? Às vezes nós passamos situações difíceis do nosso dia a dia, seja talvez é, financeiramente ou na saúde, sei lá, emocional, psicológica. não sei exatamente o que, que você está passando, mas eu sei o que eu estou passando e aí diariamente eu vejo aquela situação e como eu posso me comportar diante disso. E talvez eu precise observar mais o que Deus está falando, porque eu tenho visto que eu preciso falar mais o que Deus está falando comigo então assim, eu vou começar aqui basicamente falando sobre que fomos chamados para viver da fé em Romanos 1,17 antes aqui, vamos parar um pouquinho queria que você pegasse a sua Bíblia pega a tua xícara lá de café bota aí na, na tua mesa e vamos acompanhar pega uma caneta, marca, marca texto aí lápis, qualquer coisa e vamos fundo agora Romanos 1,17 fala sobre isso, que a gente tem que viver pela fé. Então eu anotei algumas coisas aqui que frequentemente eu vejo, não só na minha vida, na vida de amigos, que é, nós temos um combate diário, nós temos um combate diário pelo aquilo que nós estamos vendo versus aquilo que nós estamos acreditando. Nós acreditamos uma coisa, mas estamos vendo outra coisa. E muitas vezes caímos em armadilhas e acabamos falhando sobre esses problemas eu me vejo caindo em algumas armadilhas nesse tempo, nesse tipo de situação que, às vezes, a gente está orando por uma cura, nós cremos na cura, mas ainda não vimos aquela cura se manifestar. Ou, às vezes, assim, a pessoa está desempregada, crê que uma porta de emprego está tá, tá abrindo ali naquele momento para ela, porém ainda não abriu ainda, fisicamente falando. Então, são situações que a gente vive. E, muitas das vezes, nós caímos em armadilha para declarar o que nós estamos vendo, e não nós, o que nós estamos crendo. Então, a gente vai caminhar muito aqui, muitas vezes sobre isso. Eu notei também sobre Hebreus 11, 1. Timóteo aqui estava falando de uma série sobre fé. Que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, e com base nisso, a gente vai dar seguimento. E uma palavra aqui que a gente vai começar, tá lá em Marcos, perdão. Em Mar Marcos, sim. A gente vai falar sobre quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos... É, falando sobre falar aquela montanha, palavra muito forte, então eu vou ler aqui, a partir do versículo 23, que fala o seguinte, é, e com toda certeza, eu vos asseguro, Jesus falando com seus discípulos, e com toda certeza eu vos asseguro, que qualquer pessoa que ordenar, a este monte, levante-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Eu li aqui, a gente pegou, mas a gente vai ler agora entendendo um pouquinho mais. E toda certeza, eu vos asseguro. Jesus falou, ó, fique tranquilo, eu estou garantindo para você que se você falar, se você ordenar, falar, declarar, de acordo com a palavra de Deus. Esse ordenar tem a ver com... Se você declarar com aquilo que você está crendo no seu coração, de acordo com a vontade de Deus e você crer no seu coração e não duvidar aquilo vai acontecer na sua vida tem uma instrução que Deus está falando, ele falou sobre a figueira e ele amaldiçoou aquela figueira e ele seguiu a caminhada dele, mas quando ele voltou o seu discípulo ficou surpreso e falou assim ó, aquela figueira que você amaldiçoou pô, se secou então, Deus está começando aqui, Jesus está começando aqui a ensinar a gente como a gente tem que se comportar depois que você se tornou uma nova criatura depois que você se converteu a sua fala ela acaba mudando, ela acaba se comportando de acordo com aquilo que você acredita. Então, assim, fé e a fala têm conexão. Eu vou falar mais tarde, mas a boca fala do que o coração está cheio. Mas o coração se enche do que a boca fala. Acho que você não entendeu, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, é o seguinte, normalmente, quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa começa a falar muito em derrotas, certamente no coração dela está a derrota mas para estar no coração dela também, é porque a mentalidade dela ainda é uma mentalidade de derrota. Por isso que Deus fala o seguinte, não vos conformeis com esse século, transformai -vos a vossa mente, o seu psiquê o campo das emoções, você tem que transformar isso de acordo com a palavra de Deus, porque certamente a forma como você pensa vai fazer com que aquilo ali enche o seu coração e você vai falar de acordo com o que você crê. É um exercício diário. Eu estou aprendendo isso desde que eu me converti. Existem dois assuntos que eu estudo mais na minha vida. É sobre identidade e sobre boca. Justamente porque você precisa alinhar o que você crê de acordo com o que você está falando. Então é o seguinte, vamos seguir aqui. É, no versículo 24 fala, portanto vos afirmo tudo quanto em oração pedirdes, tenha fé que já o recebestes não é ainda que vai receber não, é que você saiu daquela oração crendo que já recebeu, você orou para uma porta de emprego, eu creio que já recebi essa porta de emprego, eu não vou receber isso, é legal porque o campo da oração, é uma outra temática que está no meu coração para um dia falar aqui, Mateus 6 fala sobre você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao pai em secreto, porque ele vê tudo em secreto e vai te recompensar, está escrito isso lá, ele te recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que creiam que estão no secreto de Deus, aqueles que estão orando a Deus. Então ele falou o seguinte, portanto eu vou estar dizendo para você, tudo quanto em oração perdizes, tenha fé, acreditem nele que você já recebeu. E isso vai acontecer. E assim vos sucederá. Jesus nessa passagem está nos ensinando alguns pontos fundamentais sobre crer e declarar diante das situações que se apresentam. Sabe? Eu vou parar aqui um pouco, eu vou avançar lá na frente, mas assim nós temos que tomar cuidado, porque muita gente chama uma teologia de teologia da confissão positiva. Eu não acredito em teologia da confissão positiva. Eu creio você confiar aquilo que palavra, aquilo que a palavra já está falando. Se Deus é um cara positivo, então é isso que eu creio, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós através de nós, Efésios está dizendo isso, então é o seguinte, eu creio que Jesus, ele está nos ensinando algo poderoso, você precisa alinhar sua boca, sabe, constantemente nos pegamos na murmuração, seja no trabalho, trabalho então é show, né, você é engraçado, olha só, eu estou recentemente no trabalho, estou há alguns meses, então você agradece para aquela porta de emprego, você dá testemunho, agradece, Deus é fiel top, melhor trabalho, ou é o carro novo, ou o que seja, passa algum tempo, já a motivação já não é mais a mesma, já surge uma murmuração aqui e ali, tal. você nem quer murmurar, mas vem um rapaz do teu vizinho e fala, hoje não está legal, né? o tempo está abafado, está quente, é uma oportunidade para você murmurar, oportunidade para murmurar o tempo inteiro, eu até coloquei aqui o seguinte, que a gente, a palavra de Deus, produz exatamente aquilo que ela diz, precisamos liberar o poder de Deus... alinhado com a palavra dele... liberar o poder de Deus... não basta simplesmente você... eu creio, mas não fala nada... eu creio, eu acredito em Jesus... mas nunca falo que acredito em Jesus... a questão da crença... ela tem que ser declarada... eu vou falar isso lá... Paulo fala sobre isso... eu criei, portanto eu falei... essa referência que Paulo fala... portanto eu criei... por isso falei... é uma referência que está lá em Salmos... 116... quando o salmista estava num momento de crise... Aflito, ele falou isso, independente das minhas crises, independente daquilo que está acontecendo no meu ambiente externo, independente daquilo que está acontecendo no meu corpo, na minha vida, eu creio em Cristo, só que essa certeza, eu creio que todo mundo aqui tem, só que a gente precisa declarar isso, por que declarar? Porque você vai declarar coisas que você está vendo, e aquilo ali vai murchar a tua fé, fundamental, você creia corretamente, para você falar corretamente, você tem que crer corretamente. A melhor forma de você crer corretamente é acreditar aquilo que está na, na palavra de Deus e entender não só a palavra, mas o contexto que ela se diz. Eu vou ter o seguinte: a palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. Precisamos liberar o poder de Deus alinhado com a palavra dele diante dos cenários contrários. Certamente você, no ano de 2021 que passou, você viu cenários contrários. Eu também vi não só na minha família, trabalho. Então, se assim, foi o único que eu perdi um emprego, mas consegui outro. Então, assim, a gente, tem que conseguir, a gente tem que conseguir toda vez declarar aquilo que Deus está falando. Não é uma declaração positiva, não é aquilo assim, ah, não, tudo bem, tudo vai dar certo, não, tudo vai dar certo, não. Tem um livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, recomendo você ler esse livro, para mim é um dos melhores livros sobre boca, ela fala que uma declaração sem base, sem fundamento, é simplesmente uma declaração infundada, você está falando uma declaração positiva, para você declarar aquilo que Deus está falando, você tem que crer, cara, não, Deus está falando que Ele tem algo para a minha vida, está dizendo que eu sou santo, está dizendo que eu sou amado, você tem que declarar isso, não é algo que você está inventando, e é o seguinte, eu botei assim, Romanos 10, 10 eu estava falando aqui visto com, com o coração se crê para a justiça olha só, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação é o resultado, então é o seguinte eu creio e falo eu não estou dando ordem para Deus, como muitos dizem não, você simplesmente está crendo e você está declarando aquilo que você está crendo muita gente declara derrota porque ela está crendo em derrota eu botei aqui algumas frases para a gente meditar aqui, que é o seguinte, é, as palavras que saem da nossa boca, além de revelarem, além de elas mostrarem, revelarem, e liberarem a nossa fé, elas irão dirigir a nossa vida no cotidiano, com base na palavra e na crença declarada, a nossa vida vai mudando, não é uma questão... Você crê na palavra. Deus está falando assim, cara, começa a declarar aquilo que, que eu estou dizendo. Se Deus tem uma porta aberta, você declara aquilo. Mas você não declara por declarar. Você declara porque Deus está falando que Ele tem o melhor para sua vida. Então você começa a achar mais existência daquilo que não existe como se já existisse. Os resultados da nossa fé estão diretamente ligados à qualidade das palavras que pronunciamos. Vou falar de novo. Os resultados da nossa fé estão diretamente ligados com a qualidade das palavras que nós pronunciamos a postura da fé do tipo de Deus porque aquela palavra que eu falei Marcos, se, tiver, se tiveres a fé, a fé essa fé que ele está falando é uma fé do tipo de Deus a tradução correta dela é a fé de Deus a fé do tipo de Deus não é a fé do homem do ser humano, é a fé dele se a gente tiver esse tipo de fé aí sim faz sentido a postura da fé do tipo de Deus, ou seja, a fé de Deus, exige a declaração correta, ou seja, além daquilo que você está vendo ou sentindo, é impressionante como Deus, ele, chama, ele teve que mudar o nome de Abraão para começar a chamar a existência daquilo que não existisse, porque Abraão significa pai de muitas nações, então é o seguinte, ele começou pai de muitas nações, mas naquele momento, ele não era pai de nenhuma nação, entendeu? Mas ele começou a chamar a existência, é o princípio dele, ele começa, você tem que crer e fala e as coisas acontecem. Não é que as coisas acontecem e você vai falar, ah, agora aconteceu. Só que você viver da fé, e o justo viverá da fé, como eu falei em Romanos 1,17, é esse tipo de loucura que ele fala. Porque a gente, se você começar a ter um comportamento desse tipo, certamente alguém vai te chamar de maluco. E, pô, estou disposto a ser chamado de maluco. Porque se você teve um encontro com Deus e aquilo mudou a tua história, e ele está te ensinando agora uma nova postura, um novo caminhar, um novo estilo de vida. E você tem que seguir esse estilo de vida. E certamente isso vai incomodar alguns. Você vai chamar na sua casa, pô, a economia está ruim, tudo está ruim. Você fala, pô, mas eles estão melhor para a minha vida. Aquilo ali não bate com uma pessoa que não tem entendimento de Deus, entendeu? Não bate. Então você precisa estar tá firme, porque certamente você vai olhar, você vai ouvir, tudo é contrário àquilo que Deus está falando. Mas Deus está te convidando a falar o que ele está mandando falar. Olha só, é, eu falei sobre Romanos 4,7, justamente ele trazendo a existência daquilo que não existe. Aí eu estava aprendendo que a gente tem necessidade de governar a nossa língua. Porque assim, falam que as mulheres são fofoqueiras, eu não acredito nisso não, o ser humano em si ele tem uma tendência à fofoca, a maledicência e tal, tudo isso então, olha que é interessante a gente ter domínio e governança sobre as palavras Tiago 3, Tiago é um livro muito legal porque ele fala sobre o contexto da igreja então ele fala o seguinte todos tropeçamos de muitas maneiras todos nós tropeçamos de muitas maneiras mexe, alguém está caindo aí dando mole se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo cara, se você não quer tropeçar, pô, vigia sua boca, vigia sua língua porque assim, é muito fácil a gente estar tá falando nesse contexto, e a gente tem que entender que Tiago naquele momento, a igreja tinha uma maledicência entre os irmãos tão grande um falando mal do outro, e aquilo ali era condenável, então ele estava chamando a atenção pô, sossega a linha de vocês ali a língua de vocês, porque vocês precisam estar tá falando bem um do outro a questão não é que se trata de uma declaração positiva, como muitos dizem. Trata-se de declarar a palavra de Deus, o poder genuíno dele. Quando você passa a crer de forma correta, a sua mentalidade se renova. A gente precisa mudar a nossa mente nisso. Eu vou ter assim: a fé funciona quando falamos. Veja se está escrito. É, veja, perdão, está escrito por isso eu falei. Né? Eu crio por isso eu falei com esse mesmo Espírito da fé, também nós cremos e falamos, é, Paulo fazendo essa referência, ele estava ensinando a gente o seguinte, não olhe as circunstâncias, não, não, não se liga muito no que você está vendo, no que você está vivendo, acredita naquilo que está dentro de você, comece a romper essas barreiras, comece a tomar uma postura de fé, não falamos o que vemos, eu sei que vemos crises, eu sei que nós vemos crises, mercado financeiro aí meio louco pessoas se separando sabe, hoje eu estava vendo no, no no Instagram eu tenho um, amigos que vão casar, né novos, vinte e poucos anos, eu casei com vinte e cinco anos, eu acho legal mas num contexto onde as pessoas estão se separando, entendeu e ele está agindo por fé, ele crê que Pô, não, eu vou casar casar é algo, um propósito de Deus e aí ele tomou uma postura de fé Sabe, é independente do que ele está vendo. Se o cenário é separação, independente. Porém, não declaramos aquilo que vemos, mas aquilo que nós cremos. Gente, é um exercício. Isso é um exercício. Aí eu queria aqui comentar alguns pontos que a gente pode treinar, né? Aquilo que a gente pode desenvolver dentro de nós. E eu botei o seguinte. Um, como eu posso alinhar minha boca àquilo que Deus está falando? Primeiro é, desiste de murmurar. Se uma coisa que você tem que sair daqui dessa, dessa, desse momento aqui da ministração é cara, eu vou parar de murmurar. É um exercício. Murmurar, reclamar, resmungar. O que, que é isso? Lá no dicionário fala pronunciar confusamente. <risos> Por entre os dentes. Sabe aquela murmuração? Ai, cara. Alguém já viu alguém assim? Eu não conheço ninguém, imagina. Sabe aquela pessoa murmurenta, reclamando, não dando certo e tal. Muitas vezes eu me pego desse jeito, gente. Que minha esposa não escute isso, mas ela sabe. É falar com mau humor. Falatório em que há depreciação. Reclamar permanece e pernoite. Olha só. Interessante, né? Aquele que reclama, ele fica no lugar. Ele não avança. Êxodo 15, 24 fala: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, que vamos comer e tal, Aí, é o povo que estava reclamando, era um, era um, dizem que podia demorar 40 dias a passagem deles, demorou 40 anos, Filipenses 2, 14, diz o seguinte, fazem todas as coisas sem murmurações e contendas, murmurar, é uma coisa que atrapalha o ambiente, sabe, fica pesado o ambiente, fica chato, então é o seguinte, a gente conquista algumas coisas mas logo está murmurando a gente ora para ter um carro, passa três anos, o carro é ruim a gente ora pelo emprego passa três anos, pô, o emprego está ruim então assim dar graças é, parece que é mais difícil mas é o que Deus está falando, começa a dar graças é entrai pelas portas dele com ações de graças sabe, então eu quero te incentivar nessa manhã, é, desista de murmurar quando eu estou me Pegando que eu vou murmurar e essa semana foi, foi forte, porque quando você está escrevendo essa pregação, você vive exatamente isso se não, minha esposa já está ó, 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 está murmurando, ó não, não pode a bênção está para acontecer, aquilo vai se manifestar, gente, não é que você está declarando e exigindo que Deus vai te abençoar, a bênção é pela graça só que é o seguinte você crê que Deus já te abençoou, em Efésios diz isso, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, você não tem que exigir nada de Deus, a questão é que você precisa crer que Ele é gracioso para dar qualquer tipo de bênção para você. Número dois, Desiste da fofoca. Uhum. <risos> fofoca, o que é fofoca? Mateus 7,1 é não julgueis. né? A gente tem uma mania de ficar julgando, o outro, sabe? A gente tem um travessão dentro do nosso olho que é tirar aquela aquela travezinha do olho do irmão, a gente está sempre querendo dar aquele palpite, mas o irmão, pô, sabe, é, eu já me peguei várias vezes julgando, e aí quando você amadurece, e você tem um encontro com Deus, e vê que você foi perdoado, você começa a meditar, e fala assim, caramba, pô, eu entendo o irmão ali, cara, você começa a ter mais compaixão, você começa a ter mais misericórdia, porque você era um perdido na noite, entendeu? Você era um zé ninguém, aí Deus vai lá, te bota santo, te bota transformado, abre a porta, cara, cara te levanta, restaura o teu casamento, faz milagre, aí depois você se acha poutal para ponto de julgar o irmão, mas você já estava naquele cenário, então não julgue, eu falo para mim, Buto, para de julgar, para de murmurar, a benção já chegou, ah, mas estou precisando pagar aquela conta, meu Deus, é um desafio, mas eu vou te falar, no meu coração, tem uma certeza tão grande que o céu se abre, pum, e começa a chover bênção na sua vida, tão grande. Três, essa é meio complicada, né? não dê opinião quando você não foi solicitado. Pô, mas é verdade, não dê opinião, né? A gente tem mania de ficar dando opinião para tudo sabe, em Tessalonicenses fala isso, né, 4, 9, 11, fala um pouco sobre isso, diz assim, tome conta da sua vida, e é isso que diz lá em Tessalonicenses, tome conta da sua vida, é, é muito legal sobre isso, sabe, é muito legal mesmo, eu fui anotando várias coisas que, que que Deus fala a respeito disso, sabe, e, e em... em provérbios fala sobre isso, que, que se você quer realmente viver uma nova vida, você refreia sua língua, começa a declarar coisas boas, começa a segurar o teu comportamento. Tiago fala sobre a língua que, que, que é capaz de botar fogo, se você não tiver cuidado, você bota fogo ali na, em tudo que tem. Então, a língua ela é capaz de dominar o corpo. Olha só que doideira! A, a língua é um, um órgão tão pequeno, capaz de dominar toda a sua vida então assim, se você quer realmente ter uma vida e vida em abundância, tudo bem, você creu, amém, declarou que aquilo que está crendo, é isso aí, sabe, eu estava, contar um caso, muito legal, um rapaz foi lá em casa, né, trocar, instalar o um ventilador, e aí, amém, a gente estava conversando, normalmente, qualquer conversa com qualquer um, a gente tende a, tipo, a procurar alguma coisa, a reclamar de alguma coisa, é, o país, né, o país está ruim, meu casal, é o casal, pô, minha esposa, não mole, não, é tudo, o trabalho tá pesado e tal, mas aí eu conversando sobre ele, a gente falando sobre comprar um apartamento, tá? é, aí a gente fala assim, ah, esse apartamento é de aluguel, então, pô, toma cuidado, eu vou ter que pedir autorização, aí você, se não viajar, já, já tá reclamando, é, porque eu quero comprar uma, mas está muito caro, aquela coisa, ele, aí ele falou o seguinte, mas você vai comprar o seu e vai ser esse, pô, ele lançou uma palavra, Pô, vou pegar essa palavra, eu estava atento, A minha mãe também estava atenta, então vamos pegar essa palavra aqui, é isso. Pô, ele lançou uma palavra. Quantas pessoas lançam na sua vida palavras? Você tem o poder de desligar ou ligar. Está na Bíblia isso. Aquilo que ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu. Então é o seguinte, a gente tem que começar a ligar algumas palavras na nossa vida. Não estou falando de confissão positiva, gente. Se meu Deus é positivo, amém. Mas a questão é, eu estou confessando a palavra dele. A palavra dele é poderosa para fazer infinitamente mais. E aí você começa a declarar, a construir um ambiente de fé na sua vida. Só que eu quero isso para a minha vida. Eu quero chegar no, no início do mês, se não tiver dinheiro para pagar, Senhor, o Senhor proverá. Esse é o comportamento de um cristão verdadeiro. O Senhor proverá, o Senhor é Deus de todas as coisas, Senhor, abre porta, faz milagre. A gente tem a tendência de reclamar, Senhor, mais uma vez, ah, não está dando certo, nunca dá certo. Eu sei, porque eu me pego muitas vezes fazendo isso. Vira e mexe, eu corrijo minha esposa, vira e mexe, numa discussão, às vezes, de relacionamento, eu tenho uma coisa muito engraçada que eu falo para a Sabrina, que eu dificilmente falo mal de mim, dificilmente. Tipo, é, sei lá, estou cozinhando, caiu a panela no chão, ai, como eu sou de, 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 é, tolo, desastrado, sei lá, ai, eu, não, eu sou burro. As pessoas têm de se amaldiçoar. Eu, não, eu aprendi na minha vida de nunca me amaldiçoar. Nunca vou falar palavras contrárias mesmo num momento difícil. E eu estou ensinando isso para ela, um exercício diário. Começa a declarar a palavra de Deus. Gente, eu falei aqui, a Bíblia ela é cheia de palavras relacionadas à língua, à boca, à fala, o tempo inteiro. Você não é contaminado pelo que você come, pelo que entra, mas pelo que sai. Olha que doida. tudo Toda hora é isso. A Bíblia, tudo, provérbios 10% é referente à boca. Pô, uma temática dentro de provérbios, 10% é boca? A gente tem que parar para perceber, parar para pensar o seguinte, alguma coisa está mudando. Então é o seguinte, para de murmurar, para de reclamar, para de falar do teu marido, para de falar da tua esposa, reclamar o todo tempo, vai orar. Eu já falei, orar, toda vez que você se dispõe a orar e a declarar aquilo que Deus está falando, tem certas coisas que você sabe a qual é a vontade de Deus. Nem tudo, mas alguma coisa você sabe. E aí você pode olhar conforme a vontade de Deus. Então, assim, eu não estou ensinando aqui para vocês... E falar com positiva, a torta doidada, achando que isso aí vai dar resultado, não, estou te ensinando a vamos declarar aquilo que Deus está falando. Se, você, se Deus está falando que você é curado, que ele levou sobre si as suas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, se declara isso. Pô, mas Gutão, estou com febre, estou com sei o quê. Eu estou falando que Deus está falando para a gente declarar isso. No momento de adversidade, porque assim, quando a gente está de boa, aqui está de boa, tomando meu café, tudo o dinheiro caindo ainda na conta murmuração não rola, rola para que estão agora com dinheiro faltando na conta perrengue que está acontecendo 100% de tendência para murmurar eu só estou te convidando o seguinte, junto comigo a gente, a partir de segunda-feira, a gente começar a prestar atenção, será que eu estou murmurando, será que eu estou dando negativa então é o seguinte, eu quero convidar você a não murmurar mais, a não falar mal a não, a não fofocar mais lá ou a não se meter em opiniões que não foram chamadas Conversa, é, Coloque sua vida seu coração diante de Deus. A palavra tem poder, tem. A palavra de Deus tem poder para fazer infinitamente mais além do que você está pedindo. E ele vai abrir portas. Eu não estou falando portas simplesmente de emprego, dinheiro caído no teu bolso, não. Você vai ser um cara com paz. A paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que, pô, vai te guardar. Sabe, é, a gente tem que ter esse exercício diário da língua. Tem vários livros se você quiser complementar para estudar esse tema, Eu Minha Boca Grande, da Joyce Maia, é um best-seller, mais de 500 milhões de cópias vendidas. Tenho o poder de suas palavras. Tenho vários vários livros que eu posso indicar. É, mas, assim, é, um, é uma temática que você não vai estudar. Pronto, já sou craque nisso. Nada a ver. Você vai todo dia ter que vigiar, porque vão surgir cenários na tua vida, situações, seja no trabalho, que você vai tendenciar a falar mal vai, ah, mas eu não posso falar mal do governo? Não posso falar mal do cara? Do... Fala o seguinte, a minha, a minha sugestão é, se você tem algo que vai acrescentar aquilo ali, vai fazer diferença, bota a sua opinião, mas tem que fazer diferença. Não adianta reclamar por reclamar. Mais um só, mais uma fila. Então, assim, eu quero é, deixar aqui para vocês essa, essa meditação, que a gente precisa estar tá declarando a palavra de Deus. E eu vou falar novamente aqui uma frase que eu notei para a gente encerrar. Se você quiser anotar no seu caderno, é o seguinte, as palavras saem da nossa boca, é, as palavras que saem da nossa, beca, da nossa boca, além de revelarem, e além de liberar, liberarem a nossa fé, elas irão dirigir a nossa vida cotidiana. Sua vida cotidiana vai ser dirigida pela palavra que sai da sua boca. E essa palavra que sai da sua boca está fundamentada numa fé. E essa fé está habitada no seu coração. Então, eu quero declarar sobre sua vida o mais de Deus. Uma renovação na sua mente. Medita lá em Romanos 12. Eu quero renovar a minha mente. Renova a sua mente. Renova a sua mente. Declare isso. Escreva. Anote essa palavra. Alimente disso, porque vai fazer a sua diferença. Amém? Queria convidar a gente agora para orar. Você, nesse momento, 11 horas, tomou seu café. Está já se preparando para o almoço. Deus tem muito mais para sua vida. Se você que está assistindo pela primeira vez isso, não entendeu nada, eu quero só te falar o seguinte. Jesus, ele tem um plano na sua vida. Ele te resgatou. Mesmo você ainda não conhecendo, ele já te resgatou. Ele quer te conhecer, ele quer que você entregue a sua vida para ele. E ele tem algo maravilhoso na sua vida. Se você está vivendo algum tipo de problema, e não ver solução, eu já me peguei nisso. Essa semana, minha esposa veio falar comigo, olha, tem essa situação, eu falei, eu não sei resolver, eu não sei resolver, não precisa achar que você é super-homem, você só declara isso, eu não sei, é muito bom, gente, é muito bom, depois teste falar isso, eu não sei resolver, eu não sei resolver, eu não tenho todas as opiniões, eu não tenho todas as verdades, mas eu sei que Deus é poderoso para suprir minhas necessidades, Entendeu? Ele é poderoso. Se você não sabe como vai pagar a tua conta, não sabe como seus filhos vão sair das drogas, eu não sei como... Eu não... Se você não sabe, Jesus tem a resposta, através das Escrituras Sagradas. Vamos adorar a Deus nesse momento. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos. Que essa palavra venha penetrar no seu coração agora, nesse momento, você que está nos assistindo. Entre no coração dessa pessoa. Faça toda a diferença, Senhor alcance o perdido, alcance aquele que está precisando, Senhor, eu não sei resolver, a minha boca só está tá declarando derrota, Senhor, ajuda essa pessoa a mudar a mentalidade dela, metanoia, mudança, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, alcança essa pessoa porque ela é amada, ela é escolhida, ela foi conquistada por Jesus Jesus é um amor a ela Senhor, muito obrigado Senhor, obrigado por esse domingo que seja a melhor semana Senhor abençoa essa semana desses que nos escutam, nós abençoamos nós declaramos que essa semana será aguardada pelo Espírito Santo faz a, nossa, faz a tua obra em nós Senhor faz a tua obra Senhor muito obrigado Senhor obrigado pela minha família Tire um minuto agora e começa a agradecer obrigado Senhor, obrigado pelo meu trabalho obrigado pela empresa que eu trabalho obrigado pelas portas abertas, obrigado pela minha vida financeira obrigado pela saúde no meu corpo, obrigado pelos meus filhos obrigado Senhor obrigado por esse ano, obrigado Senhor, me sustenta, me fortalece durante o um ano de 2022 obrigado Senhor obrigado Deus palavras de gratidão Senhor Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Panema.